0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir, dans le débat des Clubs des idées après les mamans poules, place au papa poule. C'est un changement de société qui s'opère depuis plusieurs années et c'est tant mieux. Le rôle des pères dans l'éducation et de l'équilibre des tâches au sein des, des couples évolue. Et on a décidé ce soir de s'y arrêter car c'est aujourd'hui, vous le savez, qu'entre en vigueur le nouveau congé paternité de 14 jours. On passe à 28 jours, ce qui permettra aussi de moins pénaliser les femmes dans leur carrière. On va tout vous expliquer. Alors à quoi une égalité parfaite Pourquoi les clichés ont-ils encore la vie dure Impact aussi pour les entreprises. Et puis, euh, faut-il mieux équilibrer les tâches aussi en matière de, de ménage et d'éducation des enfants On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Benoît Serres. Bonsoir. Vous êtes vice-président délégué de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. On en parle également avec Christine. Castelin Meunier, bonsoir, Bonsoir. vous êtes sociologue au CNRS, auteur de l'instinct paternel, auteur également des hommes aussi viennent de Vénus, forts et sensibles, les nouveaux visages de la virilité, c'est aux éditions Larousse. Nadège Dazi est également avec nous, bonsoir, Bonsoir. vous êtes membre de l'association Parents et Féministes et consultant Égalité. Je vais commencer par vous Benoît Serre. est-ce que vous avez pris vous un congé paternité quand vos enfants sont nés mais non, parce que je suis assez âgé, et donc
2: à l'époque, euh, ça n'existait pas vraiment. Euh, donc, mais je sais que pour le troisième, parce que j'en ai trois, vous allez tout savoir, euh, j'avais pris des congés euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce c'était pas les habitudes, en fait. Ouais. Euh, et aujourd'hui, je me dis avec le recul que Vous avez le sentiment d'être passé à côté de quelque chose ou pas Non, pas vraiment, Mais, mais... ou alors je m'en suis pas rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. C'est possible, ça. Euh, mais c'est vrai que, là, j'ai observé, parce qu'évidemment, on... j'ai pas mal de, de collaborateurs jeunes, etc., et on, on sent bien que, que, notamment le confinement leur a redonné le plaisir de dîner avec leurs enfants, de les faire déjeuner, parce qu'ils étaient en télétravail. Oui. Et, et donc, on voit bien que c'est un phénomène attendu, quand même. Mais
1: moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, et je regrette. Alors... Excuse auprès de mon épouse. <rire> Merci pour cet aveu de sincérité. On a euh, promené notre micro euh, cet après-midi dans, dans les rues de Paris, notamment, pour voir comment les, euh, les parents euh, ou les futurs parents accueillaient cette, cette mesure d'allongement du congé de paternité de 14 jours à 28 jours. C'est au micro de, de Brune Benedini.
3: Nous on a pris ça comme une très très bonne nouvelle pour le coup. On est content qu'enfin ce soit reconnu, que, que déjà nous on ait besoin aussi du conjoint et que le bébé surtout a besoin du papa pendant plus de sept jours. Moi en
0: tout cas je n'avais pas eu l'occasion de le prendre évidemment lors de la naissance de mon fils et j'aurais beaucoup apprécié de pouvoir effectivement m'arrêter sur une période un peu plus longue, ça m'a permis de soulager également un peu ma compagne, et puis moi ça m'aurait permis de profiter un peu plus de mon fils, bien sûr. Je crois que c'est parmi les, les processus qui pourraient euh, contribuer à l'égalité des, des, des salaires entre les hommes et les femmes, et du coup, oui, oui, je suis pour.
1: Voilà, il y a une adhésion euh, à peu près générale, et c'est tant mieux, euh, Nadej Dazi. C'est un, un vrai progrès, c'est un vrai changement qui est en train de s'opérer
3: euh, Oui, alors le fait qu'en effet les, les mentalités changent à ce sujet-là, oui, c'est un vrai progrès. Ouais. Euh, De
1: 14 le... à 28 jours, c'est quand même un congé paternité. On, on peut estimer que ça n'est pas suffisant, mais c'est quand même le double.
3: C'est quand même le double et c'est vrai qu'on se réjouit du fait que euh, la législation ait changé euh, et pour la première fois euh, qu'en effet cette durée s'allonge. Après, évidemment, c'est vrai qu'on n'est on pas complètement satisfaite sur le caractère obligatoire qui reste quand même très très limité de 7 jours. Oui. Euh, mais c'est vrai que les mentalités changent et on le voit. Et je pense que le, votre micro-trottoir aussi interrogeait des jeunes et que dans les jeunes, entre 18 et 24 ans... Mais ça ans... tombe
1: bien, c'est eux qui font des enfants. Exactement, mais <rire> la différence est
3: très notable en fait ouais. entre le sentiment et la perception de ce nouveau congé chez les jeunes et chez les moins jeunes. On est à 69% d'adhésion chez les 18 et 24 ans, alors qu'on est beaucoup plus bas chez les populations un peu plus âgées.
1: Est-ce que vous estimez, Christine Castellamont, que ça peut rééquilibrer d'une certaine manière euh, au sens large d'abord, et puis après on rentrera dans le détail, l'égalité homme-femme. Je rappelle que le congé maternité aujourd'hui pour les femmes, c'est 16 semaines. Euh, on est bien loin, mais on comprend pourquoi. Il y a des raisons physiques aussi euh, euh, à ce congé allongé. Et 26 semaines au troisième enfant. Ça peut réétablir une forme d'égalité entre hommes et femmes
4: ?– <rire> bah, Dit comme ça pour l'instant, non. <rire> mais euh, mais euh, voilà, c'est un petit pas en avant... Euh, qu'il était nécessaire de faire euh, depuis un certain nombre d'années. Et euh, bien sûr que ça... Euh, ça ça me réjouit. Euh, par mais contre, d'ailleurs,
1: parce que euh, c'est important de préciser, la France est plutôt en avance. Alors, pas tout à fait par rapport aux pays scandinaves, mais j'ai découvert, ah par exemple, ah qu'en Allemagne, en Allemagne, y a pas de congé. Ah oui, par... en Allemagne, a... mais à l'échelle de l'Europe, l'Allemagne est toujours un modèle ouais, en par... matière d'économie. Oui, vous euh... avez raison, mais par
4: rapport à l'Espagne, etc. Oh là là, non, <rire> pas du tout. Donc, euh, donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire du côté de la France, mais euh, c'est un petit pas en avant. Et euh, pour répondre à votre question concernant l'égalité, euh, bien sûr que ça permet d'avoir et avec avec le fait qu'aujourd'hui la paternité relationnelle impliquée est une norme pour l'ensemble des jeunes générations, oui. ça a été dit. Et ça, c'est très important de respecter ça et cette idée que les jeunes générations aujourd'hui veulent combiner le moins mal possible le travail et la famille. Alors, et ça, c'est clair.
1: Il y a une question qu'on se pose et puis on parlera de l'implication pour les entreprises plus largement. Benoît Serre, est-ce que c'est encore un peu, allez on va dire les choses clairement un peu mal vu de prendre son congé paternité en entreprise on se dit, bah, tiens, celui-là, euh, il n'a pas envie de bosser. Quoi. Non, ça, ça dépend beaucoup des, des entreprises. Ça peut arriver,
2: parce que c effectivement, c'est un phénomène générationnel, et si les dirigeants d'entreprise sont de la génération du dessus, ils, ils peuvent s'en étonner, mais vous avez le, le même phénomène un peu de raisonnement absurde avec le télétravail, en fait. Donc, c'est un peu un combat perdu d'avance face à certaines personnes. L'entreprise dont je dérâche, là maintenant c'est L'Oréal, en France, c'est mmh. une boîte qui a créé depuis 2019 ce phénomène-là. Et donc, on n'a jamais observé D'abord, c'est un programme mondial hein, qui s'appelle Share and Care, donc c'est vrai que dans certains pays, on a surpris quand on a donné six semaines de congé paternité, dans d'autres, on a moins surpris parce qu'ils étaient déjà euh, avancés. Donc, euh, je pense que c'est une affaire de entreprise, et justement, euh, le management euh, général a un rôle là-dedans, qui est justement d'empêcher de, ce type d'interprétation, de faciliter les choses. La question de l'obligation dont vous parliez, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera, mais euh, je, je crois que, vous savez, un peu en, en plaisantant, mais l'absence pour congé paternité, c'est quand même l'absence la plus prévisible du mmh, monde quand mmh. même. Donc on sait le faire
1: quand oui. l'absence n'est pas prévisible, mais je vous pose parce ça serait question, surprenant qu'on qu n'y euh, arrive pas. Euh, – Là encore, on ne va pas se mentir, il y a encore des entreprises, heureusement il y en a de moins en moins, euh, qui refusent ou qui hésitent avant d'embaucher des femmes parce qu'ils savent qu'elles vont tomber à un moment enceinte. Alors que pour les hommes c'est différent, malheureusement, bah on ne se dit pas, on bah oui. se dit pas euh, bah lui euh, on ne va non, pas le nommer vous... parce qu'il va prendre sa semaine de congé dans, dans quelques temps. –
2: Vous avez raison, et je, je pense, mais alors c'est pas une bonne pratique d'avoir c'est interdit euh, quand même, et la deuxième chose, c'est que... Après, il faut regarder les typologies d'activités. Encore une fois, je ne le justifie pas et je ne l'excuse pas. J'essaie juste de comprendre le ouais, phénomène, ouais. qui n'est pas forcément un phénomène d'anti-ceci ou d'anti-cela. Une petite entreprise, elle sait qu'elle est très courte en termes d'effectifs, de, elle peut avoir un sujet d'organisation. Je ne pense pas que l'intention soit mauvaise.
1: C'est ouais. une sorte de pragmatisme mal placé. Alors on en parlera juste après la pause, du caractère obligatoire, tiens aussi c'est intéressant ça, et puis on sera en ligne avec euh, euh, ces nouveaux pardon de le dire comme ça, parce que je me considère aussi comme ça, mais ces nouveaux papas poules et qu'ils le revendiquent. 19h28, à tout de suite. Oui, la suite du Club des Idées à 19h30 et on continue d'évoquer cette révolution qui est en marche le nouveau rôle des pères avec ce congé paternité qui aujourd'hui même hein, passe de, de 14 jours à 28 jours alors avant de vous redonner la parole aux uns aux autres, je voudrais simplement qu'on qu mesure tout de même, le chemin parcouru avec une petite pépite d'archives que j'aime passer régulièrement dans cette émission, l'extrait d'un discours à l'Assemblée nationale novembre 70 d'un certain Jacques Chabon delmas
5: Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité et qu'à cet égard, il importe que vous ayez des facilités de pouvoir développer votre action et faire épanouir ceux et celles à qui vous avez donné le jour.
1: Quel chemin parcouru tout de même Ce n'était pas il y a 80 ans, hein. c'était il y a 50 ans jour pour jour, quasiment euh, en 1970, euh, le Premier ministre Jacques Chabandelma, euh, Christine Castellin-Meunier... Euh, c'est vrai quand même qu'on en a fait du chemin. On, ah bah on peut voilà. estimer qu'on ne va pas assez vite, mais on en a fait du chemin.
4: Tout à fait. tout à fait. Et moi, j'étais ravie en 2002 qu'on allonge le congé de paternité parce que j'avais suggéré en 2000 que euh, vraiment, on l'augmente. Mais j'aurais souhaité à ce moment-là dans le cadre de, du gouvernement Jospin. j'aurais souhaité, avec ses collègues noréales, j'aurais souhaité que vraiment on l'allonge comme dans les pays scandinaves déjà, d'accord oui, oui. Donc c'est pour ça que je parle un peu de, de, du retard et du petit pas. Et euh, par on,
1: contre... d'ailleurs en dire un mot pour nos auditeurs. Le modèle norvégien, c'est la possibilité de prendre 5 mois de congé maternité pour la mère après la naissance, suivi de cinq mois ensuite pour le père, donc ça fait dix mois au total, euh, et évidemment ça a un impact sur les mentalités, euh, puisque là-bas c'est la norme, sur le rapport à la paternité, sur euh, la carrière aussi des, des, des femmes qui ne sont pas parfois freinées dans leur carrière, et sur l'égalité salariale.
4: Bien sûr, et alors c'est très important aujourd'hui de réaliser qu'au sein des entreprises, on peut dire que le travailleur est aussi un père. Voilà. Là où, jusqu'à présent, ben voilà, le travailleur n'était pas un père. Oui. Donc on, on occultait tout, toute cette face familiale euh, du masculin. Quoi.
1: Alors on est avec euh, Yannick Vicente, euh, qui est en ligne avec nous, qui est auteur de, de « Je suis papa, 28 jours pour trouver ses marques euh, », père de, de petites filles, je crois. Bonsoir Yannick
0: – Bonsoir, merci Je suis d'un
1: petit garçon et d'une petite fille. – D'un petit garçon et d'une petite fille, Voilà. Ouais, le, 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 si c'est dans ce sens-là, on dit le, le choix du roi. Là aussi, c'est un peu sexiste de dire le choix du roi d'ailleurs, cela dit en passant. Euh, Yannick, <rire> vous vous revendiquez le droit de prendre du temps, est-ce que c'est est, est parce que vous revendiquez un rapport à cette éducation, à cette paternité, ou est-ce que c'est aussi pour décharger la maman, et parce que vous avez la, la, la conviction que ça peut soutenir l'égalité homme-femme, comme on le dit depuis tout à l'heure
0: bah, en effet d'abord euh, d'abord parce que ça, ça permet aux papa de prendre une vraie place auprès de leur bébé pendant euh, les tout premiers jours. Ce qui est, euh, c est, c est ça ça permet de créer un véritable lien d'attachement mmh. qui est vraiment fondamental au bien-être de l'enfant. Et ensuite euh, ça permet aussi d'assurer un rôle de soutien essentiel auprès des, de, de leur compagne pendant ces premières semaines. Oui. Euh, ça permet de rééquilibrer, rééquilibrer euh, les tâches domestiques et parentales au sein du couple. Oui. Le, le,
1: le, le congé parental idéal ça, euh, pour vous, dans un monde idéal, ce serait quoi
0: bah, Pour moi, ce serait déjà au moins autant que pour les mamans. Donc, euh, à, Au moins 16 semaines. Ah oui. Ouais. Ce serait, euh, ce serait un idéal pour pouvoir euh, permettre au, au papa de s'impliquer autant. Parce qu'il y a encore euh, 70% des, des papas qui ne prennent pas euh, leur congé paternité. Oui.
1: Et le caractère obligatoire, euh, vous y seriez favorable,
0: vous oui je pense que les 7 jours c'est c'est vraiment un minimum mmh. et c'est et, et je pense qu'il faut vraiment impliquer les papas dans ce, dans cette démarche là quoi
1: mmh.
0: parce qu'en fait aucun parent n'est plus doué que l'autre pour élever un enfant
1: Bien, merci euh, Yannick euh, Vicente, merci infiniment pour ce, pour ce témoignage et cette euh, contribution euh, au débat. Euh, Nadej Dazi, membre de l'association Toujours Parents et Féministes, euh, qu'est-ce qui se passe dans les pays scandinaves que nous n'avons pas Pourquoi cette, cette mentalité-là euh, et cette espèce d'égalité Parce que je, je regardais les chiffres, on parlait du modèle norvégien, euh, si vous allez du côté de la Suède, le congé parental peut durer jusqu'à 480 jours. Un mmh. an et demi. Euh, en Finlande, 54 jours de congés payés sont offerts aux pères, en plus de ce, euh, de, 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 de ce qui est offert euh, euh, aux parents qui se, qui se partagent 26 semaines de congés parental et qui sont payés entre 70 et 90% du salaire. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les, les Scandinaves euh,
3: bon, Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments, parce que c'est vrai qu'on prend souvent les pays nordiques euh, qui ont déjà aussi des modèles économiques différents. Euh, mais il y a aussi une culture qui est très très différente là, une culture de l'égalité qui est prégnante dès, dès l'éducation en fait. Leur, leurs écoles aussi ont des modèles très différents. Et c'est vrai qu'on valorise vraiment l'égalité hommes-femmes et qu'on a des politiques publiques, mais qui vont en conséquence en fait, qui vont jusque à avoir un congé qui est plus ou moins égalitaire pour les hommes et les femmes, qui, qui est long et qui oui. permet du coup en effet une égalité euh, salariale meilleure, qui permet vraiment aussi au père de prendre sa place, il n'est pas en fait là juste en soutien, parce qu'on entend souvent en fait que les papas sont là pour soutenir. Non, les papas sont là parce que, évidemment, c'est un droit que ce congé paternité, mais c'est aussi un devoir il euh, y a un rôle aussi de co-gestion. Et donc, dans ces pays nordiques, c'est vrai qu'il y a vraiment une culture très, très différente, mais qui s'inculque dès le plus jeune âge. Et je voulais juste revenir, parce qu'on passe souvent des pays nordiques, et souvent aussi ce qu'on dit, oui mais, oui, mais la France est très différente. Mais, euh, on le disait tout à l'heure, l'Espagne, depuis mmh. janvier 2021, est passée à 16 semaines pour les hommes et les femmes. Oui. Alors que l'Espagne est un pays qui, finalement, financièrement, est peut-être plus comparable à la France, avec une population aussi euh, plus similaire. Donc euh, Pour moi, il y a vraiment aussi un enjeu de, de réelle volonté politique.
1: Alors l'enjeu pour les entreprises aussi, on va y revenir avec Benoît Serre, évidemment. Euh, D'abord on va écouter ce que dit François Asselin. François Asselin c'est le président de la CPME, Confédération des petites et moyennes euh, entreprises, sur cette histoire de congés paternité à 28 jours. Euh, C'était il y a euh, un an.
2: Nous ne sommes absolument pas opposés au fait de pouvoir élargir les congés parentaux. Mais attention, dans la petite entreprise, eh bien, il y a des problèmes d'organisation tout à fait concrets qui seront sans solution.
1: – Alors, c'est vrai qu'on peut le comprendre, ça, Benoît Serres, vous êtes oui. président de euh, délégué de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines dans les petites entreprises. Euh, bah, donner euh, 24 jours, et pourquoi pas, demain, euh, plusieurs semaines, un papa pour qu'il s'occupe de, de, de sa petite fille ou son petit garçon, ça déséquilibre l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut euh, régler et trouver une solution ?– C'est
2: vrai, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pragmatisme à avoir. Il s'agit évidemment, la grande majorité des gens sont pour ce type de mesures, mais il y a une réalité dans les petites entreprises, surtout dans les périodes un peu tendues. Alors, J'ai entendu certains dire que ce pas le moment, je pense que c'est une erreur d'analyse, mais, mais euh, il, faut, il faut tenir compte de cela. Donc euh, je crois que le, le débat sur l'obligation, il est intéressant en fait. Oui. Parce que je pense que c'est bien qu'une entreprise ne puisse pas le refuser. Par contre, je suis toujours un petit peu partagé sur les injonctions étatiques sur un certain nombre de choses. Il faut laisser les individus choisir. Alors je sais que laisser les individus choisir, s'ils le prendront totalement ou partiellement, ça, ça peut conduire certains à ne pas le prendre, mmh, ça c'est mmh. vrai. Donc ça, ça freine un peu la transformation culturelle, je suis d'accord. Mais en même temps, ça, ça signifie aussi qu'il faut laisser les gens euh, un peu libres de s'organiser. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile à trouver en termes d'équilibre terme dans les entreprises. Et ce n'est pas le seul sujet auquel nous est confronté. Où s'arrête l'injonction le, de l'entreprise sur la vie privée de oui. ses collaborateurs Ça, c'est une question difficile. Mais je comprends ce que dit François Asselin.
1: Euh, je pense, en revanche, que ça évoluera dans le temps, en ouais. fait, mais et que
2: ça se prépare. –
1: Ça veut dire qu'il faut imaginer quand même des aides spécifiques pour les ouais. petites entreprises On a une boulangerie, on a trois salariés, exactement. on a je, son premier exactement. commis euh, qui part pendant plusieurs semaines exactement. en congé maternité. Je,
2: je pense qu'il faut tenir compte de cela. Alors, ça peut être, euh, effectivement, des, des aides de recours à des CDD longue durée qui permettent d'eux, parce qu'il y a une réalité, de toute façon. On peut euh, euh, dire c'est bien, évidemment que c'est bien, mais il y a quand même une réalité dans les petites boîtes. Donc il euh, faut trouver un moyen pour pas que ça empêche les gens de prendre des congés paternité ou que les dirigeants d'entreprise poussent leurs collaborateurs à ne pas les prendre mmh. pour des raisons opérationnelles et en même temps apporter des solutions aux PME parce que les grandes entreprises arri arrivent à s'en sortir assez
1: largement en fait, d'organisation. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même quand on regarde les chiffres encore des égalités salariales colossales entre les hommes et les femmes. Oui. Euh, à tout âge c'est autour de 7% pour les salariés sans enfants et alors... Quand on regarde les salariés avec enfants, c'est 23% en moyenne de différence salariale entre les pères et les mères. sur les chiffres de l'INSEE, c'est colossal. Ça
2: c'est colossal et évidemment totalement anormal avec la nécessité pour les entreprises et pour l'État, de mon point de vue, d'être beaucoup plus exigeant sur la fin de cette inégalité qui Bien. est insupportable.
1: On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques secondes avec nos invités. 19h39, à tout de suite. 19h41, la suite du, du Club des Idées, on continue à parler euh, du rôle des, des pères aujourd'hui dans la société qui évolue avec l'entrée en vigueur, on le répète aujourd'hui, de ce nouveau congé de paternité de 14 jours à 28 jours. Alors, Je voudrais vous faire partager une expérience qui a été menée, euh, qui est plus qu'une expérience parce que ça a, été, ça a été maintenu dans les faits, chez l'assureur Aviva euh, qui a euh, décidé de mettre en place un congé paternité de 10 semaines de 10 semaines euh, contre, euh, vous l'avez compris, 24-28 euh, jours aujourd'hui. On écoute Sylvie charpier guedet qui est la directrice inclusion et bien-être de la, la compagnie.
0: Ça a décomplexé
4: le sujet, ça a décomplexé euh, les, les parents. On n'est pas sur du présentéisme, on est sur de la performance et de la compétence. C'est essentiel pour moi, parce que derrière, ça renvoie sur la confiance, sur l'autonomie et sur la performance.
1: Voilà, on retombe, Christine Castellan-Meunier, vous êtes sociologue au CNRS, sur le, sur le, 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 le même constat pour les grandes entreprises. C'est facile quand il y a une volonté politique à l'interne, mais pour les petites entreprises, évidemment, c'est plus compliqué.
4: C'est sûr. Mais euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, au fur et à mesure que ça va bouger, et je, moi je suis très positive dans ce sens-là, eh bien on peut dire aussi que euh, du coup l'économie va un petit peu s'adapter finalement. Mmh. Et, et ça m'avait beaucoup frappé. Euh, J'avais participé à un, à un truc avec des, des entrepreneurs, des, et puis le, le, le truc de région, tout ça. Et, et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait des jeunes DRH qui disaient. Entre deux euh, candidats potentiels, hein, performants, euh, je, je choisirais, s'il y en a un qui me dit « Je veux prendre à 80% du temps pour m'occuper de mes enfants eh ben, je choisirai celui -là. », je choisirais celui-là. Pourquoi Parce qu'il sera plus heureux, euh, plus, plus, euh, il, 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 il fera bénéficier euh, l'entreprise euh, de son bonheur, et il, il sera... Euh, au point dans sa vie. Quoi. Ouais. Et, 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 et donc ça c'est très important. Et, et c'est très important de voir à quel point aussi au sein des petites entreprises ça crée une dynamique ouais. euh, qui est euh, intéressante.
1: Alors il y a le rééquilibrage évidemment des, des salaires, de l'égalité homme-femme et puis il y a ce que représente aussi la paternité pour les enfants. On est avec euh, Isabelle Filiosa, euh, psychothérapeute, vice-présidente de la commission des, des mille premiers jours. Bon, bonsoir euh, madame.
5: Bonsoir Julien, bonsoir à tous et toutes.
1: Alors, mille premiers jours, pourquoi mille premiers jours Eh bien parce que vous estimez que dans la vie d'un nouveau-né, les mille premiers jours sont primordiaux dans la relation que ce nouveau-né va avoir avec son père et sa mère.
5: Tout à fait. Ces mille premiers jours, ce sont les moments où on pose les fondations, où on construit les bases. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sourit à un bébé et qu'il nous sourit, eh bien, à ce moment-là, on construit littéralement l'architecture de son cerveau. Il y a plus de deux... Un milliard de connexions qui se font à la seconde dans le cerveau de ce tout petit. Donc euh, oui, c'est un moment de, de câblage intense, je dirais, mais on n'est pas que euh, un cerveau. C'est vraiment un moment où on va s'ajuster l'un à l'autre et on va découvrir. Et ce qu'on note maintenant, c'est que euh, lorsque le papa reste davantage à la maison, il apprend mieux à décoder les émotions, les besoins de son enfant. Il devient plus sensible à ce que vit son enfant, hmm. et du coup, ils se sont aussi plus avec des compétences hmm. parentales.
1: Ça, c'est un élément aussi, Benoît Serre, qui est important dans les entreprises. Le bonheur à la maison, c'est oui. le bonheur au travail, et c'est plus de productivité. Alors exactement,
2: et pour faire un lien un petit peu avec la, la crise qu'on a vécue, on s'est enfin rendu compte, parce que cette crise a servi de stress test général sur ces sujets-là, qu'effectivement, la dimension de la... La sérénité qu ont dans leur, que les collaborateurs ont dans leur vie privée, de parents ou d'autres choses, évidemment a un impact sur la manière, sur la relation de travail qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir et sur la manière de travailler. Maintenant, le sujet, c'est toujours pareil, hein, c'est trouver le bon équilibre entre euh, les souhaits individuels et les contraintes collectives. Mais sur le fond, je pense que c'est un sujet qui va avancer. Et je souscris à ce que vous disiez, madame, il faut aussi laisser le temps aux choses de s'installer. Je ne crois pas aux obligations parce qu'elles ne créent pas de la culture, en fait, elles créent de la contrainte. Mmh. Les choses vont s'installer et je suis très confiant pour l'avenir. Petit à petit, je ne sais pas si l'économie va s'adapter, mais la société va s'adapter, la société est plus forte que l'économie.
1: Bien. Nadège Dazi, le profil aujourd'hui du, du père, même j'allais dire plus globalement, de, de l'homme. Moderne, pardon, j'aime pas trop ce terme-là, mais euh, de l'homme euh, euh, de la jeune génération, euh, et je me mets dedans, euh, qui, qui conçoit la relation avec l'autre, euh, avec son partenaire, à totale égalité. Euh, Est-ce que c'est le cas de toute, toute cette jeune génération aujourd'hui, où il y a encore des dissensions
3: mais de manière générale, moi, je n'aime pas trop catégoriser euh, une, une population, donc je ne peux pas dire, en effet, que tout le monde est identique et que tout le monde a non les mêmes aspirations. Est-ce qu'il
1: y a des conservatismes encore chez les jeunes un peu, sexiste, un peu sexistes, un peu machistes voilà, Je le pose des... plus clairement.
3: Mais évidemment, évidemment. Euh, et il y a des études qui montrent que même dans des, euh, des, des couples très féministes, à l'arrivée de l'enfant, en fait, euh, on a beau avoir des principes, euh, après, dans la mise en application des principes, les inégalités sont là, et d'ailleurs, pendant ce confinement, on l'a vu, beaucoup de mères en fait, ont eu un peu des grandes déconvenues en se disant ben, « oui. les maris étaient à la maison, les hommes étaient à la maison, donc on va s'occuper plus de l'enfant ». En fait, pas forcément, la charge... Ah la charge mentale est revenue encore plus sur les femmes. Les femmes sont sorties de cette pandémie avec un burn-out énorme. La
1: charge mentale, c'est tous les petits trucs dont il faut s'organiser pour la petits... vie du quotidien.
3: Exactement, c'est tous les petits trucs qui font que, ben, en fait, euh, ça devient très, très lourd à porter. Et, euh, et on le voit, on a, on a beau être engagé, et, et je pense aussi qu'un changement de mentalité ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux bien être aussi positive, mais c'est vrai que moi, j'interviens aussi dans les écoles. Et quand mmh. je vois parfois des réponses d'enfants, euh, je suis assez... Euh, assez anxieuse, ouais. pardon ouais. Euh, parce que non, ce n'est pas, pas forcément gagné.
1: Isabelle Filioza, comment on fait pour casser les, les préjugés, à votre avis, euh, sur ce rapport aussi à la, à la paternité et, et, et pour tendre vers une égalité homme-femme euh, idéale
5: Eh bien, on fait ce qu'on est en train de faire en ce moment, je pense. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, <rire> permet... Euh, on, en fait, il faut expérimenter. Euh, parce que, euh, comme le disait très très bien Benoît Serre au tout début, il ne s'est pas rendu compte qu'il était passé à côté de quelque chose. Et en fait, on ne va, les parpannes vont pouvoir mesurer qu'ils passent à côté de quelque chose que lorsqu'ils pourront l'expérimenter. Donc euh, voilà, on change d'abord. C'est ce qu'on fait aussi les pays nordiques. Hein. Au début, ils n'étaient pas, et ils ont aussi fait hein, tout un processus d'évolution. Et euh, pour changer, on expérimente, on sent, et du coup, on commence à sentir l'envie et, et du coup, ça peut changer.
1: C'est un peu votre thérapie aussi, ce soir. Oui, oui je je vois, mais, mais je voulais rassurer tout le monde, mes enfants vont très bien. Dans l'entreprise, comment on fait pour cacher, euh, 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 casser pardon, les, les clichés Alors, je crois que l'entreprise, en revanche,
2: au-delà de l'obligation on on a parlé, elle a une responsabilité de participer à ce mouvement sociétal. Elle a la, de le promouvoir, de le reconnaître, de le faciliter, euh, d'expliquer pourquoi c'est important, de former les managers, de ne pas avoir... De ne pas redouter ou de ne pas penser qu'un tel ne travaille pas parce qu'il prend un congé paternité. Elle a un rôle d'acculturation, l'entreprise. Et je pense que ce rôle d'acculturation, il est bien plus important que le rôle d'obligation. Mmh. Et quand une entreprise, alors celle dans laquelle je suis, mais d'autres également, prennent ce type de décision, elles envoient un message. Elles envoient un message. Et que petit à petit, ce message, il va euh, percoler dans les organisations. Et, je, et en plus, il faut s'appuyer sur deux choses, vous l'avez évoqué. Un, la jeune génération, pour elle, il n'y a pas de doute. Et deux, essentiellement, majoritairement, on va dire. Et puis, euh, et sur le fait qu'on a enfin découvert, euh, redécouvert, à mon grand regret comme DRH, évidemment, euh, l'importance de l'humain pendant cette crise. Donc je pense que la somme des deux, c'est un terrain super favorable
1: pour que ça se développe. Alors, euh, oui. vous parliez de charge mentale, c'est un mot qu'on entend beaucoup euh, depuis quelques années, parce qu'on a, on, on a, a mis une expression, on a mis un mot, en fait, sur ce que beaucoup de femmes euh, et d'hommes également ressentaient. Alors, la charge mentale, chaque jour, vous savez combien ça représente 180 minutes, 183 minutes précisément de, de travail domestique. C'est la préparation des repas, les tâches ménagères, euh, et puis tout à côté. 95 minutes pour les enfants, soit un total de 4h38 par jour uniquement pour les femmes. C'est colossal quand même.
4: Bah c'est énorme. Euh, euh, c'est quelque
1: chose qu'on ne mesure
4: pas. Oui, oui, tout à fait. Mais, mais ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a eu la BD mains hein, sur la charge mentale, euh, les, les jeunes euh, pardon, hommes... Elles...
1: J'ai pas précisé, mais pour les hommes, c'est 2h26. Hein, ah, voilà, c'est du simple au double.
4: Oui, mais par rapport au passé, ça a considérablement augmenté. Hein. Ils n'ont pas eu de, de transmission, d'identification aux pères relationnels impliqués comme, comme ils sont aujourd'hui. Et en fait, quand il y a eu la, la, la BD mains sur la charge mentale, c'était c'était intéressant de voir que les jeunes couples discutaient entre eux. Et c'est vrai qu'il y avait des, des jeunes hommes euh, mmh. qui tombaient un peu des nus, euh, mmh. Avec cette idée, bah, bah quoi, je t'aide, euh, ça suffit, euh, je suis là, euh, je participe. Et en fait, non, euh, l'idée, c'était de, de, de partager les responsabilités parentales oui. et non et pas ce poids qui pèse sur les épaules. Et moi, je, 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 je sens aujourd'hui qu'on va vers une, une, ce que j'appelle une humanisation du masculin. Et c'est pour ça que j'ai fait trois bouquins sur le masculin. Pourquoi Parce que de, 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 du côté des garçons, je trouve que c'est très important, oui, de, de, de réfléchir oui. à l'éducation des garçons donc chez Nathan euh, et si on réinventait l'éducation des garçons et puis un autre sur euh, les hommes aussi viennent de Vénus pourquoi ah mais parce ça, que il vous faites votre pub non non non, <rire> non c'est pour dire c'est pour dire que c'est vraiment c'est vraiment aujourd'hui qu'on est en train de sortir oui. de, de quelque chose de ce patriarcat merci. et qu'on va vers le ce qu'on peut appeler euh, entre guillemets le, les transformations du masculin
1: bien ce sera le mot de la fin merci infiniment euh, d'avoir participé à ce débat nécessaire euh, sur le, le congé paternel et le nouveau rôle des, des pères et l'égalité homme-femme. Enfin, merci.